0: Vai chegando assim, quatro e meia, cinco horas da manhã, o pessoal começa a se juntar e formar uma fila na porta da padaria E assim, filas de 50 60 80 metros de pessoas, né? E todo dia a gente faz uma doação de dez pãozinhos por pessoa, né? Então eles encostam lá toda manhã, toda madrugada, para pegar o pãozinho. Mas não é pão velho, não é pão que sobrou, nada disso. É um pãozinho que é feito para ser doado.
1: Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de coxinha, de sonho e também de humanidade. Hoje eu tô aqui com o Doia da Padaria Real. E aí, Doia, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui com você. Pô, prazer é. o meu, Doia. Obrigado por você ter aceitado o convite, vindo até aqui compartilhar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. Obrigado. Bacana. É
0: um prazer, né?
1: Contar um pouquinho, falar um pouquinho da padaria real, né? 66 anos de história. Tem muita história para contar, né, Doia? Nem fale. Agora sim, até para o pessoal lembrar que a padaria real tá aqui um pouquinho da história dela no livro do meu amigo Roberto Tranjan, Pedaços de Brasil que Dão Certo. É um livro que eu tô lendo em doses homeopáticas, mas que tô gostando muito. Agora, Doia, a padaria real é real ou tá vendendo sonho? Ela é real e
0: ela vende sonho. É os dois. <risos> Boa essa aí. <risos>
1: Me explica um pouquinho, como é que vocês vendem sonhos? A gente brinca, o nosso dia a dia é diferente, né?
0: a, gente, a gente fala que a gente se diverte trabalhando, né? a gente trata os nossos produtos, por exemplo, como sujeito. Né? Lá na Real, as máquinas, as geladeiras, todas elas têm nome, né? então elas também são sujeito. Né? E, e isso tudo é muito divertido, o nosso ah. dia a dia é muito lúdico, é muito, muito gostoso né? a gente brinca, né? eu participo de vários grupos de WhatsApp tá, né? e chega na sexta-feira o pessoal, põe, oh, sextou, sextou, sextou na real não tem dessa, na real. é segundô <risos> né? então, segunda-feira é segundou, segundou, porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz né? E, e para gente, o, o, o nosso remédio é estar ali. Né? Então, trabalhar é muito bom, é muito gostoso, é muito divertido. E a gente se sente muito bem fazendo isso. E as pessoas, é, muitos deles, quando começam a frequentar padaria ou no dia a dia, no trabalho, às vezes, quando inicio, iniciam né, a, a carreira dele com a gente, trabalhando com a gente, muitos até se curam. Porque o ambiente é tão gostoso, ele é tão é, é, agradável que, que a gente um ambiente que a gente permite que as pessoas sejam o que verdadeiramente elas vieram para ser. Né? E quando isso acontece, quer dizer... Pô, tem pessoas que entram lá com quadro depressivo uns dias depois saiu do quadro, né? Quer dizer, tão, tão um em outra, né? Então é, é bem bacana, é bem agradável.
1: O, Odoel, mas você tem esse ambiente mais lúdico, mais descontraído, né? É, eu sei que existem muitas empresas ou muitas lideranças que têm certas resistências por parte disso, até por acreditar que isso não funciona, que isso vai dar prejuízo, né? Que o chefe não tem que ser aquele amigo, não, o chefe tem que ser chefe, né? Você tem que ter ali é, rédeas curtas, né? Não, tem que ter aqui no controle e tal. Como é que você enxerga isso?
0: É, eu acho que isso existe muito eu acho que em, na grande maioria das empresas isso é assim mas são padrões né? e, e, e são crenças né? e e Eu acho que nós quebramos isso. O meu modelo mental era assim também. Depois a gente viu, a gente percebeu que não precisa ser assim. E que a vida pode ser mais simples, a vida pode ser mais natural, mais orgânica. Do jeito que Deus fez, né? Mas essas crenças existem mesmo. E, e, e quando as pessoas, inclusive, começam a trabalhar com a gente, eles pensam... Que, que tem que ser daquele jeito né? do jeito que ele veio do antigo emprego dele, da indústria da multinacional, né? isso é uma característica muito de organização de, 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 de multinacionais né? que tem esses padrões que não podem ser quebrados tal. e passam a ser referência para muitas dessas pessoas porque normalmente multinacionais, muito cheias de regras, cheias de critérios, essas coisas, e essas empresas normalmente elas fo focam muito no dinheiro e têm muito dinheiro, né? elas são muito poderosas e tudo mais. E eles pensam, as pessoas passam a acreditar naquilo, pra, porque para ter sucesso financeiro, econômico, financeiro, essas coisas, precisa ser assim, e não precisa ser assim. Não precisa ser assim então eu, eu acredito que isso são crenças né e
1: mas que não tem nada a ver o você quer dizer que os colabora colaboradores eles se surpreendem quando eles chegam na real totalmente totalmente o que que eles falam é que mundo é esse? Né? Que mundo é esse?
0: Que lugar delicioso de trabalhar, não quero mais ir embora, né? E muitas dessas pessoas é, é, é super interessante, né? Porque tem lá a sua jornada de trabalho, normalmente 8 horas. O cara entra às 6 horas da manhã e sai duas da tarde, né? Muitos desses não é 100% do time, obviamente, mas na, na grande maioria, né? Chega a hora do cara ir embora, ele não quer ir embora muitas vezes porque o ambiente de trabalho às vezes é mais gostoso, é mais agradável do que a casa dele, do que qualquer outro lugar. Né? Então isso existe, isso acontece muito lá.
1: Que loucura, Deus. É, que é loucura. muito bacana. Fantástico. Muito bacana. É. Deus, agora eu queria que você explicasse é, para mim e para o pessoal que está ouvindo ou assistindo a gente, o que, que é a Fila Feliz?
0: Há muitos anos. né A Real existe há 66 anos. E, e há muitos anos... assim uh, a padaria ela abria 5 horas da manhã no começo lá atrás, né? Só que meia-noite começava a entrega dos pães. Né? Então, as peruas combes e mais tarde os caminhãozinhos, à meia-noite encostava ali num portãozão que a gente tem e começava a carregar os caminhãozinhos, carregar as peruas para fazer entregas durante a madrugada, nas fábricas, nos barzinhos, nos supermercados, nas casas, né? nos domicílios e tudo mais. Então tinham essas entregas. E, e durante a madrugada, as pessoas passavam por ali, né, pertinho já das 5 horas da manhã passavam na calçada e via aquele pãozinho quente sendo carregado, o leite e tudo mais e a turma começava a pedir pão e a gente dava pão né? é, e aí isso eu tô estou falando há, sei lá, 40 anos atrás alguma coisa assim aí perto do horário de abrir um belo dia meu pai começou a, a dar pão para essa turma né? para os moradores de rua e tudo mais e hoje em dia, né, desde então, já há 40 anos atrás, vai chegando assim, 4 e meia, 5 horas da manhã, o pessoal começa a se juntar e formar uma fila na porta da padaria. E assim, filas de 50, 60, 80 metros de pessoas, né? E todo dia a gente faz uma doação de dez pãozinhos por pessoa. Né? Então eles encostam lá toda manhã, toda madrugada para pegar o pãozinho. Mas não é pão velho, não é pão que sobrou, nada disso. É um pãozinho que é feito para ser doado. É feito para ser doado. É, então é muito bacana, muito bonito de ver. Você passa na avenida na frente, você vê aquela fila enorme de gente, né? E, e aí isso foi batizado de fila feliz mas um belo dia um cara chegou um, que, que trabalha com a gente o um cara muito, muito jóia o Alexandre e falou para vocês é, poxa vida esses dias eu vi e passei e tem pessoas ali que não são moradores de rua que estão se aproveitando da gente não seria legal a gente fazer um cadastro dessas pessoas para evitar que alguém não, não venha aí pegar pão e, e, e sacanear a gente meu pai virou para ele e falou Ale, é, não precisa nossa parte a gente está fazendo. Aí Vai da consciência de cada um. Né? Mas a fila feliz é isso.
2: Oh,
1: eu acho extremamente é, importante, bonito isso, mas não dá prejuízo? É, esse tipo de
0: coisa a gente não mede. Né? A gente não mede. Essa, é, e isso que a gente doa, e tem muito mais que a gente doa. A gente não, não mede isso... <risos> Com certeza, se não doasse, se fosse colocar na ponta do lápis, sobraria um pouco mais no final do mês. Mas a gente não mede a gente fala que é, acho que, sabe, vem, vem de uma outra forma pra gente. Eu acho que fazer o bem é. é, é só ajuda, só ajudar o próximo. Não, não tem isso, não. Eu, eu, eu acho que o contrário disso, não é que não dá prejuízo, eu acho que, que, que vem de outra forma, sabe? Deus nos abençoando todo dia, nos agraciando todo dia, sabe? Fazendo parte ali do nosso dia a dia é, é outra coisa.
1: Muito bom, Odoia, quero chamar agora o Roberto Tranjan que é um cara que você conhece muito bem, que ele, inclusive, tem abençoado o programa aqui com várias pílulas de conteúdo. Opa. Vai, Roberto! O que você tem pra gente hoje?
2: A revolução informacional está mudando muito a cara do mundo, a cara da economia, a cara do trabalho. Se o seu emprego desaparecesse do dia para a noite, olha, isso pode acontecer com vários de nós, o que é que você faria? Bom para para pensar no seguinte, se você olhar para fora, certamente você vai enxergar uma porção de ameaças ao seu trabalho, ao seu emprego, ao seu futuro. Mas se você olhar para dentro, você vai descobrir em você um superpoder. E saiba que esse superpoder serve por uma porção de outras Coisas, funções, cargos, trabalhos, atividades, projetos, empreendimentos. Fique de olho no seu superpoder. É ele que vai conduzir você para o seu melhor futuro.
1: Muito bom, Roberto, sempre com conteúdo muito inspirativo. É, motivacional e sempre com algumas perguntas certas é, pra gente a respeito do nosso negócio e a respeito da nossa vida. E uma pessoa que você caminha já há um tempo, você conhece muito bem. Odô, agora eu queria te perguntar, o que, que é o Instituto Dona Maria? Dona Mara.
0: Vou pegar da fila feliz,
1: né? A gente,
0: a gente faz uh, muitas doações. Né? A gente nem, nem sabe direito o tanto que a gente doa. E, e tem instituições lá em Sorocaba, que a gente doa há muitos e muitos anos. Eu falei, puxa vida, a gente precisaria estar tá na hora da gente retribuir tudo de bom que acontece, a gente sobreviveu. Né? A gente pensou um grupo lá, minha família, pensou a gente precisa fazer alguma coisa para retribuir tudo de bom que acontece nas nossas vidas. E uma maneira da gente organizar todas essas doações e tudo mais. E aí a gente fundou um instituto chamado Instituto Dona Mara. A dona Mara é minha mãe. Minha mãe é, pensa assim numa pessoa do bem que só fazia o bem, é... que ajudava assim pessoas que a gente nem sabe quem, quanto, mas muita gente. Muita gente é, Virou mexeu, aparece alguém lá Bem sucedido tá, não sei o que Olha, puxa vida, você é filha da dona Mara Olha, não sei se você sabe Mas sua mãe pagou meus estudos Esse tipo de coisa sabe? Tem um padre famosíssimo lá em Sorocaba O padre Vaguinho é, A gente não sabia Mas minha mãe que pagou o estudo dele né? Então coisas assim né? Então quando a gente Quando a gente resolveu montar O um instituto é, e chegou uma hora que a gente estava em dúvida Qual é o nome que a gente vai dar para o Instituto? A minha irmã teve essa luz falei, Puxa vida, vamos dar o um nome da mamãe Para simbolizar tudo de bom e quem ela foi né? Tudo bom que ela fez, né? que ela continua fazendo E, e, e quem ela foi né? Então o Instituto veio é, com o nome dela e, e o objetivo do instituto, na verdade, ele é um braço social da padaria real, né? E o foco do instituto a gente vai trabalhar o jovem, né? Então pessoas jovens, carentes, né? Assim da periferia, né? A gente tem parceria com algumas escolas municipais bem lá do fundão, um lá do feio da cidade. A gente está indo prospectar jovens lá e também está começando a trabalhar com filhos dos nossos colaboradores. Né? Então, é, adolescentes, né? filhos dos colaboradores e alguns vindo dessas escolas, a gente está preparando o jovem é, para a vida e para o mercado de trabalho. Né? Então, a gente vai é, é, preparar esses jovens e quando ele passar por esse processo, ele está apto, está pronto para encarar o trabalho, na
1: Padaria Real
0: ou em qualquer outra empresa lá de Socaba, da região e tudo mais.
1: Fantástico, Odôia. Agora, quem que é o seu Zé? Então, o seu Zé é meu pai, né? É o
0: grande sonhador, né? o fundador da Padaria Real. A padaria nasceu em 1957, né? meu pai, meu tio e meu avô. Meu avô, na verdade, ele tinha um armazém de secos e molhados... Na época, meu pai com 19 anos, meu tio com uns 22 mais ou menos, eles trabalhavam lá no armazém e o armazém ia muito bem. Era, né? Mas meu pai queria casar e queria é, é, oferecer até uma, uma qualidade de vida, uma condição né, para a família que ele ia constituir. E, tal. e ele viu que quando ele fosse é, é, casar, meu tio quando fosse casar, mais meu avô, minha avó, o armazém não ia segurar a barra. E ele pensou, puxa vida, ele pensou, 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 falou, eu vou montar uma padaria. Aí chegou para o pai e para o irmão e falou, ó, oh, eu vou montar uma padaria, quero casar, assim, essa. Assim. Ele foi criticado pelo meu avô e pelo meu tio. Você tá louco. Você vai morrer trabalhando. Padaria dá muito trabalho. Tira isso da sua cabeça. Ele falou, não, eu estou decidido, eu vou montar uma padaria. Se vocês quiserem, vem junto comigo. Se não, eu vou sozinho. E em 1957, nasceu a padaria, com o meu avô e com o meu tio juntos, né? Hoje, meu avô é falecido, meu tio é falecido e está só meu pai e a gente no, no negócio hoje. Mas meu pai foi o sonhador, o grande apaixonado, é, foi o sonhador, é, né? Está vivo, está né? trabalhando, está contribuindo com a gente ainda. A experiência de vida, de comércio, de panificação que ele tem, assim, não, não, não tem igual. E mas ele foi o grande apaixonado, o grande entusiasta do negócio, tá foi? Ele. E que felizmente, né, eu, meu irmão e o nosso time herdamos, né, um, um pouquinho disso que ele tem aí.
1: Você comentou que o seu Zé tá com 86 anos, 86 é 86 anos. Vocês não viram para ele, já assim, pai, chega, vai descansar, não precisa vir aqui na padaria não.
0: Isso faz anos que a gente fala isso para ele faz Sim. anos. E mas ele não consegue, né? Tá no sangue, né? Mas hoje ele tirou o pé um pouquinho, então de segunda feira às vezes ele não vai trabalhar, né? É, tem lá umas duas vezes por ano ele pega e vai para a praia, fica lá uns 10, 15 dias na praia, nunca ele fez isso. A gente, quando a gente era moleque, a gente, meu pai tira férias, não, não existia isso. É, a a real sempre foi muito ele demais, né? Ele é, sempre foi muito centralizador então o negócio dependia muito dele né? e aí agora com os filhos, né? com o time de líderes né? que, que existe hoje que ele formou hoje não só ele como a gente tem uma, uma qualidade de vida muito bacana né? isso devido à confiança né? a essa a autonomia e essa confiança que a gente tem no nosso time hoje eu diria que sim que a, 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 o, o o nível de preocupação e a qualidade de vida que a gente tem é totalmente
1: diferente do passado. Você comentou que seu pai foi um sonhador. E eu acredito que essa é uma característica que você é. Você não deixa de ser sonhador. Com certeza. Né? Você acredita que a padaria real é a materialização da essência do seu Zé? Totalmente. Totalmente.
0: Ele, às vezes, perguntando para ele, né? É, eu não mexeu, perguntam para ele, mas o senhor imaginava Chegar onde o senhor chegou, eu falei, eu não imaginava, eu tinha certeza. Mas ele fala nisso, ele fala assim, com uma convicção que é incrível. Eu não imaginava, eu tinha certeza. <risos> e, mas eu também, né, eu, eu acho que eu peguei um pouquinho dele e, e falando, eu, eu sonho pra caramba. Eu sonho, eu imagino, eu tô vendo as ampliações o nosso negócio, o bem reverberando, assim eu vejo isso pronto, acontecendo né? eu acho que a gente precisa sonhar né? a gente precisa acreditar é, meu pai é, é um sonhador né? eu acho que está tá se materializando tudo o que ele sonhou né? eu, eu sou um sonhador né? e as coisas estão acontecendo estão fluindo exatamente do jeito
1: que a gente sonha Odô, é para a gente fechar, qual que é o próximo sonho? ou qual que é o próximo passo? pergunta boa, hein? Não sei se eu vou responder com
0: o que eu vou falar, tá? mas é assim, é, é... eu acho que a gente tem um grande desafio. É. O desafio é a gente entender qual é o tamanho ideal do nosso negócio. E quando eu falo tamanho ideal é assim, até onde a gente pode ir, a gente pode evoluir <risos> sem perder a nossa essência. Com os mesmos valores, com o mesmo propósito, com a mesma essência, com o mesmo DNA da minha família, né? Com os mesmos cuidados que a gente tem com as pessoas, com os clientes e com os produtos, né? Falando, por exemplo, em produto, minha coxinha hoje, que é um dos ícones que a gente produz, ela é feita na mão. Então, até onde eu posso crescer, até onde a gente consegue crescer, continuando produzindo coxinha na mão, né? sem perder aquelas características da coxinha, do pão, sem perder o cuidado com os meus colaboradores, sem perder os cuidados com os nossos clientes, sem perder a atenção que a gente dá na loja para milhares de pessoas todo dia. Né? Então, eu acho que
1: o desafio é até onde a gente pode ir, até onde a gente consegue segurar isso. Se, se você conseguir responder isso aí, você responde para muitos outros negócios também, né? É, né? Porque isso é um problema de é, vários negócios, é, é, que eles sim. chegam num ponto, aí depois eles começam a expandir mais, mas vira uma meleca, né? Ou o atendimento cai, ou o produto fica ruim, alguma coisa eles acabam falhando nessa, nessa questão do crescimento. Mas, ó, eu tenho certeza o seguinte, que vocês vão continuar vendendo o melhor sonho possível. Eu não estou falando do sonho, aquele de creme, não, aquele frito, que é uma delícia, que eu tenho certeza ali, mas tô falando dos sonhos, realmente é, dessa parte humana que vocês trouxeram pro negócio. Então, parabéns para toda a família e parabéns para toda a equipe aí da Padaria Real.
0: Amém. Muito obrigado.
1: E olha, se você nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e, ó, lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de coxinha, sonho e humanidade. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.